0: Schon sind die Habeck-Kaffee-Besitzer, die nicht mehr Habeck dran stehen haben, jetzt natürlich was?
1: Nazis?
0: Was sonst? <lacht> das ist doch schon fast ein Ritterschlag. Albon. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen,
1: Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, das wird ja so allgemein als Schimpfwort dann genutzt oder zum Denunzieren und Abstempeln. Aber ich finde mittlerweile, wenn Menschen zu ihren Werten stehen... So tut es dann auch die junge Dame, die davon berichtet hat. Dann ist es doch ganz großartig. Und ich finde, dass mittlerweile dieses Wort hat sowas von an Kraft verloren. Wahrscheinlich gibt es da ja auch leckere Nazi-Kuchen.
0: Vielleicht gab es ja sogar noch Mohrenköpfe. Und ist mir völlig klar, ja, bei braunem Kaffee und weißer Milch, das muss ja rassistisch sein.
1: <lacht> ja, es wird immer
0: ne? Kommen wir vielleicht heute in der Sendung nochmal drauf. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Es ist der 24. August 2020. 2023 gefunden habe ich in den Chroniken der Zeit aus der Wirtschaft 1569, ja, das war also die Zeit kurz bevor die Grünen gewählt wurden, in Bad Harzburg wird das erste Salz gewonnen. Ich habe mich gefragt, ob auch damals das schon so war, dass auf die Packung drauf musste. Verfallsdatum. Haltbar bis höchstens in zwei Jahren oder so. Ja, und dann habe ich noch aus dem letzten Jahr bei der Tagesschau rausgekramt zum heutigen Datum. Fehlendes Personal in Schulen, Vertretungslehrer als Hoffnungsträger. Das neue Schuljahr beginnt und überall fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Besonders in Problembezirken fehlen ausgebildete Pädagogen. Können Vertretungslehrkräfte eine Lösung sein? Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob dass eine rhetorische Frage war, weil natürlich brauchst du gut ausgebildete Leute für ein entsprechendes Ergebnis, aber wir sind ja im besten Deutschland aller Zeiten mittlerweile in allen Bereichen offensichtlich auf Hilfe von außen angewiesen, weil wir es selber nicht auf die Reihe kriegen. Wir waren ja höchstens mal Ingenieurs- und Dichter- und Denkerland. Irgendwie ist das abhanden gekommen. Keiner weiß wie.
1: Es ist schon ein bisschen her. Ich gehe direkt zu den Nachrichten über und habe was von der BILD mitgebracht. Großauftrag des Innenministeriums. FESA bestellt 12.000 Badehosen für ihre Polizisten. Beamte sollen sie testen. Also kurze Frage, warum müssen 12.000 testen? <lacht> Geht noch, es Massen Geht noch drei oder vier und was sollen die damit überhaupt? Im es müssen, Hitze-Sommer sich abkühlen Es oder müssen wie?
0: offensichtlich mehr Leute Badehosen testen, als Leute Impfungen testen müssen, bevor es zugelassen wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Badeanzüge sind es übrigens nur 4.000, das nur so am Rande erwähnt. Aber genug Geld ist ja da für alles, was so,
0: ne? Ja, man munkelt ja da draußen, dass die 12.000 Badehosen gebraucht werden für die Einsätze in den Freibädern, die es gar nicht gibt, ja? Na gut, dann kommen wir mal zur nächsten Nachricht. Wir schauen auf die Bundeswehr. Die haben ja 100 Milliarden als Paket zugesichert bekommen für ihre Aufrüstung. Du weißt ja, wir haben ja schwierige Zeiten und was da im Osten alles so los ist. Jetzt aber wird klar, dieses Geld wird für den Unterhalt der Truppe ausgegeben und nicht für Neuausrüstung. Man stöpft also quasi einfach nur gewisse Löcher damit. Aber naja, das hat ja keiner vorhersehen können. Und außerdem haben wir überall die besten Leute sitzen, die wir finden konnten. Nicht wahr?
1: Report 24, Maskenpflicht, Quarantäne und Co. Der covid irsinn beginnt erneut. Also nachdem ja der Hitzesommer jetzt so gut wie rum ist, die Hitzetoten alle eingesammelt wurden, scheint es in den USA schon steil nach vorne zu gehen. In den USA werden nämlich teilweise die ersten Covid-Maßnahmen erneut eingeführt und der Irrsinn, ja hallo, klopft
0: wieder an. Und vor allen Dingen haben wir bis heute nicht öffentlich besprechen können, wie das nun gelaufen ist mit den Maßnahmen, was nun davon erfolgreich war und ob es überhaupt so geht. Stichwort PCR-Test. Ja, immer noch nicht ist über den Erfinder. Das PCR-Test, der war ja mal Nobelpreisträger, ja. äh, Der hat ja mal was gesagt zu seinen Tests und so weiter. Alles, das ist bisher nicht besprochen worden. Jetzt geht es einfach noch mal von vorne los. So heißt es zumindest, wir sind gespannt, was ab September so auf uns zukommt. So, was haben wir hier? Express Express.at. ihr ihre neueste Expertise. Ich freue mich schon wieder. Sie soll gesagt haben, Minengürtel so groß wie Westdeutschland. Es geht also also um die Ukraine und die Rechtfertigung der Lieferung von diesen hochwertigen Raketensystemen. Und ausgerechnet unsere Außen- und Militärexpertin, die 360-Grad-Rundumblick hat, die weiß ganz genau, ja, wie man einen Minengürtel hinkriegt, so groß wie die alten Bundesländer. Da hat aber jemand lange graben müssen, um die Tellerdinger zu verteilen. Mein lieber Charlie.
1: Apollo News. Ich komme noch mal zu dem, was uns vielleicht ab Herbst widerfährt. WHO will Corona-Maßnahmen geben gegen Klimawandelfolgen einsetzen. Das muss man sich erst mal kurz durchs Gehirn rutschen lassen. Die WHO möchte Werkzeuge, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entwickelt wurden, in Zukunft weiterhin einsetzen. Unter anderem im Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Ach. Also das äh, Paket bleibt das alte, wir wechseln nur das Problem
0: kurz aus. Ja, dann Lauterbach hatte sich ja verquatscht in einem Interview, wo dann äh, er gefragt wurde, ja dann ist das doch diese Verschwörungstheorie, dass äh, quasi aufs Klima das angewendet wird, was man bei der Corona schon gemacht hat. Na gut, hier haben wir einen sehr interessanten äh, Vorgang, den viele schon verstanden haben. Wenn sie in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, die letzten Jahre, Preise gibt vom System, dann haben die Preisempfänger oder die Gewinner der Preise genau das richtig gemacht, was gebraucht wird und das wird belohnt, nicht nur mit einer Blechmarke, sondern wenn es gut läuft sogar noch mit Geld. Und Apollo News hat gebracht, das System Preisgelder, Regierungen schansten Lesch. Du weißt schon hier unseren mhm. Fernsehprofessor, dem ist ja übrigens auch mal rausgerutscht. Man soll den Anweisungen der Besatzer folgen. Ja, das ist also wir Hose ganz schön voll gehabt haben. Ja. mylab du weißt schon unsere super Oh, das Expertin. ist die Mega-Expertin. Ja, die ist ja auf YouTube aktiv gewesen,
1: hat aber, glaube ich, ihren Kanal jetzt voll. Äh, <lacht> eingestellt.
0: Ja, und... Kebekus, ja, auch im Kampf gegen rechts, glaube ich, führend, tätig und erfolgreich. Sollte
1: nicht eigentlich nur witzig sein?
0: Äh, weiß ich nicht. Fünfstellige Beträge ja, gibt es da zu verteilen. Und dann lohnt sich das schon, dass man an der richtigen Stelle den Mund zum richtigen Thema mit dem richtigen Inhalt aufmacht. Zack, gibt es Geld. Und die Bestätigung, das ist natürlich alles gut so. Herzlichen Glückwunsch. Junge Freiheit,
1: Kuscheljustiz für letzte Generation, Freispruch für Anschlag auf Grundgesetzdenkmal. Tja, was soll ich sagen, so go sie gossen schwarze Farbe über das Grundgesetzdenkmal am Reichstag, doch ein Richter spricht die geständige Extremistin der letzten Generation für den Anschlag frei. Sie hat ja wahrscheinlich auch das Richtige gemacht. Also zumindest seitens ihres Clubs und wer weiß, wem da alles so, wer da so alles dranhängt und baumelt, nicht wahr? Der Clubbesitzer.
0: Mhm. <lacht> Zeitung.de lassen uns nicht länger von den G7 regieren. BRICS beraten über neue Weltordnung. Da scheint es irgendwie medial interessante Vorgänge zu geben, denn auch im ZDF hat man berichtet, dass die BRICS-Staaten sich in dem Zusammenhang ähm, orientieren, wie sie ihre Wirtschaft so aufbauen können, dass es keine, sagen wir, erfolgreichen Störversuche von außen geben kann. Russland ist dabei, China ist dabei, Indien ist dabei, Brasilien und Südafrika und es kommen ja mehr und mehr dazu. Und die Frage ist, wo bleiben die mit ihrem Papiergeld die Schulden aus dem Nichts erschaffen können, so wie das hier halt eben so läuft, wo gerade die Wirtschaft den Bach runtergeht.
1: Kannst du dich noch an den Richter erinnern, der von zwei Schulen die Maskenpflicht aufgehoben hatte?
0: Ja, Stand vor Gericht. ne?
1: Richtig. Und jetzt ist er tatsächlich verurteilt für zwei Jahre, aber wohl auf Bewährung. Aber allein das, ein Richter dafür, obwohl er ja auch mit Prüfungen und so weiter, der hat sich ja schon auch Gedanken gemacht, was er da damals gemacht hat. Die falschen Gedanken gemacht. Mhm. Ja, und dann auch noch mit den vielen Studien, die es ja jetzt auch gibt mhm. zu dem Thema Masken und Wirksamkeit. Ja. Also ich verstehe die Welt nicht mehr.
0: Experten haben, also reden jetzt von wirklichen Experten, gesagt, dass diese, diese Verurteilungshöhe ganz typisch ist, dahingehend, dass man eine Strafe ausruft, die dann gerade noch zur Bewährung ausgesetzt wird, damit es nicht zu schlimm wird, ja zum Thema Unmut, aber gleichzeitig man hart genug draufhaut, damit Angst entsteht. Weil die Frage ja äh, auch ist, wie ist denn das jetzt eigentlich, weil es ja keine Aufarbeitung gegeben hat, wie kompetent, Konnten bis heute eben auch die Richter an ihren Entscheidungen sein, wenn zum Thema Impffolgen nach wie vor das gesamte Ausmaß noch gar nicht sichtbar ist. Also ist es schon, aber es wird nicht gezeigt. Hast du noch was? Was habe ich noch? Ähm, ja, man äh, stellt mittlerweile aus verschiedenen Richtungen fest, dass diese öffentlich-rechtliche Rundfunk wohl eindeutig Gefärbt ist, aus bestimmten Rechnungen ist für uns natürlich nichts Neues, aber selbst dem braven Zuschauer fällt mehr und mehr auf, dass äh, immer dieselben Leute immer dieselben Phrasen kloppen und das in ganz bestimmte Parteiprogramme reinpasst.
1: Ich hätte noch ein letztes und zwar Süddeutsche Zeitung, Prozess im Herbst, Maskenmillionärin Tandler wegen Steuerhinterziehung angeklagt, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in Höhe von, Achtung, 23 23,5 Millionen Euro. Ich will schon 1000 machen, ist ja lächerlich, Kommt Tochter von Ex-CSU-Generalsekretärin Tandler vor Gericht. Ach. Ja. Doch nicht alles sauber gelaufen? Naja, wir werden sehen, die wird bestimmt freigesprochen und zwar alles nur ein Versehen und ein großes Missverständnis. Ja. Gehen wir doch zum zweiten Teil der Sendung über, oder? Was hältst du
0: davon? Bevor wir das machen, wollten wir noch ein paar Grüße absetzen an das Café da ganz oben im Norden, ja, was sich dieser Schlammschlacht nun ausgesetzt sieht. Obwohl sie einfach nur wollen, dass es ihnen da oben gut geht und dass ihr sie für die
1: Umwelt einstehen ja,
0: unter anderem. Dass ihre Kinder nach wie vor eine gesunde Umwelt ähm, präsentiert bekommen können. Dort, Mit sauberem Wasser. Wo uns jetzt dieses LNG hingebaut werden soll, ganz egal, was es uns als Umweltpreis kostet. Na gut, das haben wir hier gemacht und jetzt heißt es bei uns wie schon die ganze Woche gute Stimme. Stimme, gute Stimmung. Es geht darum, was wir auf der Zunge tragen, was wir im Herzen tragen, was wir aussprechen und was wir für Fähigkeiten haben, mit denen wir in dem Zusammenhang umgehen können. Heute haben wir eine hochinteressante Dame zu Gast, denn sie kann in den Zahlen lesen.
1: Herzlich willkommen und guten Morgen. Hier ist unsere Expertin nicht nur für Stimme, sondern sie erkennt auch schon in deiner Lebenszahl, in deinem Geburtsdatum und anhand deines Namens wie es um deine Stimme bestellt ist. Schönen guten Morgen, liebe Edith.
2: Guten Morgen zusammen. Das klingt ja nicht bei euch zusammen. Ja, wir
0: freuen uns auch sehr, denn wir wissen, du hast einen vollen Terminkalender. Schön, dass es heute zur Morgensendung klappt. Das klingt ja für viele total abstrus, oder? Ich habe mich mit der Sam in den vergangenen Tagen auch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, vielleicht steht genau deswegen in der Zeitung dieser Astrologiemüll drin, dass wir denken, dass es eben Blödsinn ist. Aber du bist in diesen äh, in diesen Bereichen ja so unterwegs, dass die Menschen tatsächlich staunen, was sich aus ihrem Geburtsdatum alles so ableiten lässt und was es sonst so für Informationen gibt, die dazu führen, dass die Menschen verstehen, wozu sie eigentlich hier sind.
2: Richtig, genau, weil der Mensch sieht sich meistens so so wurde. Und die Numerologie sieht den Menschen so, wie er wirklich ist. Und wie viel, wie viel Stimme oder wie viel kannst
1: du für die Stimme aus dem Namen und aus dem Geburtsdatum auslesen?
2: ich hat zehn Persönlichkeitsaspekte. Ein Aspekt davon steht auch für die Stimme. Und es ist ein ganz großer Unterschied, wie kommen wir bei unserem Gegenüber an. Habe ich eine leise Stimme, habe ich eine laute Stimme, ist meine Stimme eher unsicher? Ist sie sicher? Ist sie hektisch? Also allein Stimmverhalten kann man ganz, ganz viel über die Persönlichkeit eines Menschen aussagen. Gibt es eine Zahl
1: in der Numerologie, die schon explizit für die Stimme steht?
2: Ja, und zwar die Zahl 3. Man sagt ja, laut Bibel, Der das war Adam, das ist die 1, danach kommt die Frau, die 2. Und aus einem Pärchen ergibt sich dann das Kind, das ist die drei. Deshalb, Kinder sind ja quirlig, lebendig, sie reden und sie bringen sich gerne zum Ausdruck. Und das haben wir natürlich dann als erwachsene Menschen sehr oft verlernt, weil man uns nie zugehört hat, weil man uns sprechen lassen und gesagt hat, was wir zu tun und zu lassen haben.
0: Ja, das sind ja ganz typische Muster. Die Frage ist, wo kommt denn das her? Warum sind wir so? Dass, also wir können das alle nachvollziehen, wenn wir uns damit beschäftigen. Das ist so eine Art Kreislauf. Als Kinder können wir Dinge sehen und fühlen. Offensichtlich hat das ja auch damit zu tun, dass unser Verstand irgendwie noch nicht so übernommen hat. Und dann später, wenn wir erwachsen sind, wenn wir wissen, wie die Welt sich dreht, dann verbieten wir genau den Kindern das, von dem wir eigentlich wissen, dass es das Gute ist, weil es für eine freie Entwicklung sorgt.
2: Genau. Schon in der Bibel steht geschrieben, wer und ihr werdet ins Himmelreich einziehen. Kinder denken nicht, Kinder handeln. Dann kommen wir in die Schule, wir werden gesellschaftsfähig gemacht, was wir zu tun und zu lassen haben. Da wird im Prinzip der Verstand trainiert. Und nachdem richten wir uns nach, weil ein Jugendlicher, der hat noch keine Lebenserfahrung, der weiß auch noch nicht, wo er seine Fähigkeiten hat, aber ich habe in 36 Jahren Berufserfahrung gestellt, dass jeder Mensch plus minus um das 40. Lebensjahr allergrößten Persönlichkeitswandel in seinem Leben. Hat. Weil da kommt unser Seelenplan, das heißt, unsere Seele kommt an die Oberfläche und Jetzt hast du 40 Jahre Getan, was die anderen von dir wollten. Jetzt bist du dran und jetzt solltest du deine Bedürfnisse leben.
0: Also ist es gar keine sogenannte Midlife Crisis, sondern es findet etwas ta tatsächlich Systemisch Relevantes statt im Menschen.
2: Genau. Also das komplette Leben besteht nach Maßzahl und Ziel. Das wissen wir auch aus den morphoenergetischen Feldern, aus der Matrix und so weiter. Alles ist angeordnet. Und der Mensch hat sich im Laufe des Lebens einfach ein bisschen verloren. Das er hat seine Wurzeln verloren, er hat seine innersten Bedürfnisse verloren, weil die nicht gefördert wurden, sondern die wurden irgendwann versteckt. Und da kommt die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, wir müssen uns zusammenfalten, um uns dann in der zweiten Lebenshälfte wieder zu entfalten. Ja? Wie wichtig Und ist, das finde ich immer ganz spannend. Ja. Wie wichtig ist tatsächlich bei all deiner Arbeit auch die Stimme? Die Stimme ist sehr wichtig, weil wir Menschen reagieren. Und zwar, jeder Mensch besteht ja aus einem, einem großen Anteil an Gefühl. Und über das Gefühl nehmen wir ja wahr, die Sympathie, die Antipathie. Kann ich mit jemand, kann ich mit jemandem nicht? Von daher gesehen, sollte man der Stimme wieder viel mehr äh, Zugang geben. Und das haben wir ja verloren durch die ganzen Medien, durch die Social-Media-Projekte. Und so weiter. Wir haben verlernt, miteinander zu reden und dadurch Klarheit im Leben verloren gegangen. Da du ja sagst, die 3 steht für die Stimme,
1: ist das mhm. bezogen dann auch für Menschen, die die Lebenszahl 3 haben? Die entwickelt sich daraus, dass man sein Geburtsdatum mit Jahrgang ja aufaddiert und am Ende dann nur eine Ziffer stehen bleibt, mhm. richtig? Genau. Wenn da die drei am Ende steht, sind das dann Menschen, die sehr stimmbetont unterwegs sind oder haben die dann besonders Probleme mit der Stimme? Wie kann man da mal Rückschlüsse ziehen?
2: <lacht> wenn jemand, die Lebenszahl drei hat oder hat eine drei in seinem Geburtsdatum drin, dann ist das ein Mensch, selbst wenn der ernst schaut, hat man Gefühl, er hat ein Lächeln im Gesicht. Prinzipiell sind solche Menschen optimistisch, lebensfröhlich, also sie leben so richtig, das innere Kind aus und vor allen Dingen, sie haben der Welt was zu sagen. Das sind Menschen, die gehören auf die Bühne, die wollen sich zum Ausdruck bringen, ja ganz egal in welcher Form. Wenn jetzt natürlich die Zahl 3 gehäuft vorkommt, dann ist sie mehr oder weniger verknotet, und genau das Gegenteil. Das heißt, ich fresse Dinge in mich hinein, um des guten Friedens willen sage ich nicht, was ich gerne sagen möchte. Weil alles hat natürlich ein Plus und ein Minus und der Mensch hat einen freien Wille und entscheidet sich, welche Art und Weise er lebt.
0: In, in welcher Art und Weise kommt man denn an dieses Wissen, was du da in dir trägst? Ich habe noch keine Universität mit äh, Systemabschluss gesehen, die das lehrt, was du in dir trägst.
2: Ja, das ist äh, auch ein bisschen schade, deshalb sage ich immer, die Numerologie gehört im Prinzip in jeden Haushalt und jedes Unternehmen. Ich selber bin zu diesem Wissen gekommen über Ausprobieren, 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 mich mit Menschen vernetzen und mehr oder weniger im Selbststudium gemacht. Heute bilde ich natürlich Leute aus, damit sie anderen immer drei. Schritte voraus sind, weil dieses Wissen hat. Dann versteht man die Zusammenhänge im Leben, man sich auch nicht mehr beeinflussen, sondern dann geht man wirklich seinen eigenen Weg. Und die Kommunikation, die wird wichtig, weil dann wollen wir uns austauschen. Das gehört zur Persönlichkeit, sind maßgeblich dazu.
0: Ein großes Thema in diesen alternativen Bereichen ist ja äh, das Thema Wertausgleich und die Annahme von Werten, auch in Bezug auf Geld zum Beispiel. Wie siehst du das bei deinen Gesprächen? Ist das tatsächlich so? Und warum haben wir, wenn ja, warum haben wir dann solche Probleme damit, Werte anzunehmen, Geld anzunehmen, es uns einfach auch monetär gut gehen lassen zu können?
2: Äh, der Mensch glaubt immer, er muss. Gar nicht. Sondern Werte... Menschen kennen ihre eigenen Werte gar nicht. Sie sind sich dessen gar nicht bewusst. Und das Thema Geld, man sagt ja so dieses Sprichwort über Geld, wenn die Menschheit wüsste, was Geld bedeutet, ich mache zum Beispiel auch mentale Kommunikation, passt ja auch super gut zu eurer Stimme, ja. mentale Kommunikation bedeutet, dass man über Sinn eines Wortes die Symbolik, die dahinter steckt, aussprechen. Und bei Geld haben wir das GE. GE ist die Zeit, weil ein Gesetz wird ja nicht für dich gemacht, für die gesamte Menschheit. Genauso wie auch das Geld. Ja. Mhm. Dann haben wir EL im Wort Geld drin. EL ist immer das Göttliche. Wir sprechen von Engeln, von Erzengeln. Und wir alle, sie heißen Michael, Raphael, Zachael, Uriel mhm. und Daniel. So weiter. Mhm. Und Daniel. <lacht> Und dann haben wir natürlich auch noch das D, und das D steht immer für die dritte Dimension. Und die dritte Dimension, das ist das, was wir Menschen lernen dürfen, und zwar in die Umsetzung zu kommen. Erde ist der dritte Planet im Sonnensystem. Das bedeutet, Geld bedeutet im symbolischen Sinne die göttliche gesamte Energie auf Erden. Und wenn das der Mensch sich bewusst machen würde, hätte er auch kein Problem mehr, Geld einzufordern, anzunehmen. Geld will fließen, es will kommen, dann macht es uns eine Freude. Und wenn wir es ausgeben, macht es uns Ansonsten ist es einfach bedrucktes.
1: Großartig. Wow. Vielen, vielen Dank, liebe Edith. Ich denke, aufgrund der technischen Komponente, die hier drin war, wir hatten ein paar Störungen, wird es für viele so sein, dass sie noch mehr von dir hören wollen und zwar noch klarer mit deiner schönen Stimme. Wir wir bleiben verbunden. Wir beiden bleiben auf jeden Fall dran. Für heute sagen wir herzlichen Dank. Wir werden alles verlinken, was wir von dir haben und hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Mit einem Lächeln von mir für dich, liebe Edith.
2: Herzlichen Dank, großes Herz an euch beide. Ihr macht einen so tollen Job ja. und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir eine Freude.
0: Hat uns auch gefreut. Tschüss. Bis dann, tschüss. Dann werden sich wohl heute in den Kommentarspalten die Lebenszahlen sammeln von 0 bis 9. Und wenn Baerbock mitmacht, dann auch noch die 12 und 90.
1: <lacht> Mich würde viel mehr interessieren, wer von euch kennt sich mit Numerologie schon aus? Und wer von euch hätte Lust, dass wir tatsächlich mit der Edith mal ein bisschen tiefer tauchen und uns das
0: Zahlenspiel des Lebens anschauen? Ich kenne nur Nummer ziehen und hinten einstellen. <lacht>
1: Still sein, setzen.
0: <lacht> das machen wir anders. Euch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auf morgen mit Lächeln. Tschüss!